0: es vivir circunstancias que no sabes cómo aprovechar. Bienvenidos, queridos amigos, a este nuevo episodio de Conectando Puntos. Yo soy Luis Armando Jiménez Bravo, y justamente en esta emisión vamos a buscar darte conexiones que resulten en herramientas para que puedas tener nuevas visiones de cómo aprovechar las circunstancias que estamos visualizando se pueden preparar para el 2024. Quédate hasta el final del episodio, ya que te estaremos regalando en nuestra sección, los consultores comparten una herramienta que desarrollamos in-house para diagnosticar tu negocio y que puedas detectar las incongruencias en las cuales sería conveniente que puedas trabajar para evitar los sufrimientos. Bien, vamos a comenzar a conectar. ¿Qué estamos viendo para el 2024? Hay tres circunstancias que estamos observando van a ocurrir sí o sí y que son relevantes a tener presentes en el radar. Número uno, las incongruencias que va a causar el cambio climático. Ya llegó un punto el cambio climático en el cual ya cualquier situación desde un ciclón que se estaba previniendo, un huracán o inclusive la temporada de calor, de lluvias, etc. ya se manifiesta distinto o como antes se había programado o que estábamos acostumbrados. Esa incongruencia va a venir a alterar todo lo que conocemos como industria y que sea construido alrededor de la agricultura, todo lo que es el cultivo y el suministro de alimentos va a cambiar, va a comenzar a cambiar de manera evidente. Eso también va a traer afectaciones en términos de créditos porque puede haber momentos de impago, también va a afectar el tema de la construcción porque puede subir los costos de los materiales, también nos va a afectar el tema laboral porque más personas van a requerir ciertos servicios de salud por las temperaturas, ya sea muy altas o muy bajas, o simplemente porque no puede acceder a la hidratación suficiente y adecuada porque también se está exacerbando esa incongruencia. Ahora nos vamos a deshidratar más rápido. El que seas consciente de cómo el cambio climático va a afectar tu negocio, tu vida y tu entorno, y me quiero corregir, no cómo va, sino ya nos venía afectando desde hace más de 30 años que nos vienen advirtiendo de este cambio climático, pero como eran .001% de variaciones, la sociedad no lo veía o no lo notaba. Pero ahora a partir de 2024 va a ser inevitable que lo notemos. Entonces, prepárate para los escenarios que se pueden afectar. Si no estás muy informado respecto del cambio climático, te invito a que consultes y consumas todo lo que puedas al respecto. Cómo empieza a suceder ese cambio climático, cómo afecta el movimiento de los océanos, en consecuencia la reproducción de las especies marinas, en consecuencia el movimiento de la sal, en el planeta, en consecuencia, las variaciones de temperatura y eso cómo puede afectar al resto de las industrias como la hotelería, la construcción, los servicios, etc. Esta incongruencia es bien importante porque una vez que la detectes y que tú hagas una lista de todo lo que tú consideras va a afectar en tu negocio, tu vida y tu entorno en lo general, vas a poderte comenzar a preparar al respecto. Y de esta manera, aliviar esas incongruencias, buscar volverte lo más congruente posible y mitigar el sufrimiento. Recordando que este es un fenómeno global. Por mucho que nos preparemos, estaremos también limitados por nuestros recursos y claro, por la cooperación de toda la humanidad y todo lo que esté ocurriendo a nuestro alrededor. Entonces, como lo he mencionado antes, no seas duro o dura contigo misma. Vamos a prepararnos lo mejor posible y si todos hacemos nuestro mejor esfuerzo, ...lograremos sacar algo muy conveniente y bastante congruente para reducir el sufrimiento. La segunda incongruencia es el desplome de los pronósticos económicos. Esto me parece muy interesante porque ya lo estamos viviendo en 2023... ...y de hecho lo empezamos a vivir desde antes de la pandemia del 2019. Yo todavía recuerdo este episodio en el cual anunciamos por ahí de 2019-2020 que se estaba anunciando una recesión económica en Estados Unidos y eso iba a tener una serie de efectos en la economía global. Llegó al 2020 con el COVID y, bueno, pues no hubo como tal la recesión que se estaba pronosticando, 2021 2022, y se sigue. Esto es como el lobo, ¿no? Ahí viene el lobo y no ha pasado la recesión como tal. Todo parece que se ha estabilizado, ¿no? O sea, la inflación en Estados Unidos está como, ¿qué está pasando? ¿No está subiendo? ¿Qué onda con las tasas de interés? El desempleo pues, no se agravó tanto como se esperaba, inclusive en México no se ha agravado tanto como se esperaba. En muchas partes del mundo, América Latina, Europa, no había una afectación económica real. Y esto nos está trayendo entonces a que en este momento una gran cantidad de economistas llegara a reconocer que no tenemos ni idea de lo que estamos haciendo. La realidad es que nunca se supo lo que se estaba haciendo. Todas eran una serie de modelos y especulaciones tratando de entender este pequeño y loco mundo que llamamos economía. Pero bueno, al día de hoy con las variaciones y las disrupciones que ha creado la economía digital, la economía de creador, la economía naranja en toda su extensión y también la reutilización de los materiales, eh, todo otro tipo de economías circulares que se han estado surgiendo, pues ha afectado también los modelos que antes eran muy simplistas o mucho más simples si lo quiero ver de esta manera, en lo cual nos en quiénes son los detentores de los medios de producción estos pasaban por un proceso, generaban un output, entraban en una cadena de mercado de consumo y entonces todavía financiamiento y se repetía el ciclo tratamos de reducirlo a variables muy muy concretas pero ahora ya también tenemos outputs que se reintegran como inputs por ejemplo la ropa que era fast fashion ahora ya se está revendiendo y ya tenemos marketplaces que se dedican a revender eh, este tipo de bienes Uh, también tenemos en su caso la comida. ¿no? y estamos en una cuestión de cero desperdicio, estamos reduciendo consumos, pero no estamos dejando de consumir. Digamos que nos estamos administrando mejor en el consumo de los alimentos. Estamos teniendo crisis hídricas que igual ya tenían más de 20 años que nos venían anunciando, oigan, el agua va a ser un problema, por favor, tengan cuidado con los desarrollos urbanos. Y no sé si tú a en una ciudad, Yo nosotros estamos en León, Guanajuato y aquí lo que seguimos viendo todo el tiempo es que hay más construcción vertical, más departamentos y más departamentos y más departamentos, lo cual no, no alcanzamos a comprender por qué está dándose tanta explosión. Lo hemos platicado con Fernando Padilla, eh, socio nosotros, que pues nos comenta y dice, bueno, las estadísticas han comentado que falta vivienda ¿no? y falta vivienda para la gente, pero al mismo tiempo ves muchas propiedades en renta y en venta. Si faltara vivienda, no habría oportunidad para que existiera la renta y la venta. Entonces, ese argumento no es válido y se está especulando mucho con el mercado inmobiliario, pero cada habitación, cada casa habitación, cada departamento, cada oficina consume una gran cantidad de agua. Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? También es un replanteamiento que tendremos que ver. Bueno, todo eso está afectando los modelos económicos y entonces el derrumbe de los modelos y de, las, de los pronósticos de la economía lo veremos en el 2024 porque... Va a vivirse un momento en el que nadie sabe exactamente qué está pasando y las personas van a decir, no tengo respuestas para estos problemas. Cuando eso suceda, yo te comento en este momento, dado que ya lo llegas a saber a partir de esta emisión, número uno, no caigas en pánico. Número dos, te vuelvo a recalcar, por eso hemos insistido en los últimos episodios, en que te preguntes quién eres y para qué eres. En la medida que seas consciente de quién eres, seas consciente de tu entorno, Vas a poder dar tu modelo financiero, vas a diseñar centrado en el humano, vas a diseñar para superar las incongruencias o volverte lo más congruente posible y el sufrimiento se va a minimizar. No caigas en pánico por esas situaciones. Simplemente es cuestión de respirar, seguirnos informando, mantenernos en nuestro plan y ser muy congruentes con nosotros mismos. Y la tercera que nosotros estamos visualizando como gran incongruencia será la distribución del ingreso. Bueno. Ya teníamos unos 10 años en los cuales estábamos observando que las recetas que se habían dado económicas y de ingresos para las personas, pues se habían roto, ¿no? ¿En qué sentido? Por ejemplo, vas a la universidad, obtienes un título, luego te metías en una carrera corporativa, te quedabas ahí 25 años y bla, bla, ¿no? Esto ya tiene 20 años que dejó de ser uh, un modelo que se estuviera siguiendo, pero todavía hay generaciones que lo siguen repitiendo 20 años. Oye, caramba, sí. Para el cambio climático se ha hecho nada, pues 20 años en este tema de los modelos de ingresos, pues tampoco representa mucho, ¿verdad? Entonces es muy reciente para muchas personas. Estamos viendo que la riqueza se está distribuyendo de manera distinta. No es que estemos viendo que surjan nuevas profesiones, porque eso es como querer este, encajar forzosamente los movimientos que, que estamos viendo en el dinero. ...a los modelos que ya conocemos, ¿no? ¿Qué nueva profesión es esa? Es como, pues no es profesión, es un trabajo, o sea, es una actividad. Oye, pero ¿cuánto tiempo hay que estudiar para eso? Pues no sé, o sea, estudias, adquieres habilidades, lo haces, sucede... ...y, y pues ya, ¿no? Ya lo tienes, se acabó. Pero bueno, eso es muy disruptivo. Y eso está creando, eh, a través de los medios digitales... ...lo que ya hablaba previamente con lo que está afectando a los modelos económicos... ...pues también el, oye, ¿hacia dónde le apunto para seguir generando ingresos? Bueno nuevamente te vuelvo a repetir que una manera de aprovechar esta situación de incongruencia porque vas a notar de oye si yo estudio más voy a tener un mejor ingreso depende que estudies ahora oye pero cómo sé qué es lo que voy a estudiar pues aquello que sea más congruente con tu diseño de vida pero cuál es mi diseño de vida esa es una gran pregunta que tienes que resolver pero pues por dónde empiezo pues empiezas por sabiendo quién eres pero entonces quién soy esa es otra gran pregunta que sería bueno que resuelvas en la medida que vas hacia atrás y hacia atrás, pues si sí sabes quién eres, para qué eres, comienzas a diseñar, y entonces naturalmente vas a encontrar qué habilidades son aquellas que requieres para superar las incongruencias en tu vida y eso te va a llevar a que encuentres los medios de ingresos que estás buscando. Con eso te quiero decir, estamos viendo una disrupción en muchos niveles. Nuevamente insisto, 2024 es porque toda la incongruencia más grande se va a hacer tan evidente que va a causar mucha confusión y caos en la población. No contribuyamos a eso, no seamos cómplices de eso que vamos a observar y comencemos a hacer el trabajo desde ahora. No esperemos a que llegue enero, no esperemos a que llegue febrero o a que ya diga, ah, sí, esto lo escuché en un episodio. Es como, comienza desde hoy a cuestionarte quién eres, para qué eres, cuál es tu diseño de vida, cuál es el camino que tú diseñas para ti. No preguntes cómo lo han hecho otras personas, qué están haciendo otros otros. Céntrate en ti en este momento, en tu entorno, en lo que tú estás buscando. Apégate a eso, construye los hábitos y actividades que eso requiera y vuélvete a esa persona que te va a volver congruente con tu entorno. De esa manera, pues entonces evitarás el sufrimiento. Ahora. Una vez que hemos establecido este punto que espero te dé nociones de, ok, esas son las incongruencias que visualizamos, más o menos se ha abordado esta parte de cómo las pudieras aprovechar para que se vuelvan congruentes contigo y evites el sufrimiento. Pero hay un punto muy importante si tú quieres dedicar tu atención en algo y es justamente el tema de la sostenibilidad. A William Dugan en su libro Intuición Estratégica, que es un libro que he, he vuelto a leer en estos meses, me, me fascina porque el mensaje, así como en su momento Fernanda Rocha y John Black lo han dicho tantas veces y, y tenido el privilegio de escucharlo de cerca, en la medida que tú te llenes de información, la, el diseño de los futuros se hace mucho más sencillo, la intuición se hace manifiesta. Y bueno, William Dugan lo vuelve a reforzar con el tema de la intuición estratégica. ¿Cómo puedo adelantarme a las circunstancias del futuro? Pues estudiando mucho, ¿no? o sea, es, es, llenándote de mucha información de calidad Bien, y entonces, ¿de qué es lo que me tengo que llenar de información? Bueno, sobre la sostenibilidad. Consume todo lo que puedas sobre sostenibilidad. ¿Por qué te comento esto? En una de las reuniones de la BCI, John Black y Fernanda Rocha hablaban justamente sobre el proyecto de Arabia Saudita, que va a ser una ciudad integrada a lo largo de kilómetros, es una sola franja, y bueno, están ahí, es un proyecto que va a tomar muchos años, pero que ya se está trabajando y se está encargando varios arquitectos y demás. Si no ubicas este proyecto, puedes buscar la BCI, que es Black Creative Intelligence, y conocer un poco más al respecto que lo comentan. Adicional a esto, en Corea del Sur están diseñando una ciudad flotante. Esto es muy interesante porque, si puedes observar, están apostándole a la sostenibilidad de la vida. Esto es como decir, mira, voy a aceptar que el cambio climático ya está aquí, ¿ok? O sea, fuimos muy incongruentes con el clima, y con todo lo que entendíamos de la realidad, exploramos ese camino, ya nos fastidiamos y ahora ya fastidiamos estas condiciones de vida, pero tengo que ser sostenible. ¿Cómo puedo sostener la vida lo más parecida como la conozco, pero que sea una mejora de la versión anterior? Estas dos visiones, y me encanta particularmente la de Corea del Sur, porque es no solo aceptar que el mundo cambia, sino es ya diseñar y empezar a ejecutar algo al respecto. Y es un diseño de ciudad en el cual se favorece a los arrecifes corales, se va a producir sus propios alimentos, eh, va a utilizar solo energías renovables. La distribución urbanística que va a tener es un aprendizaje de lo que ya vivieron en Seúl con las aglomeraciones. Entonces van a optar por ejercicios de distribución poblacional para que se equilibre y no haya hacinamiento. Y aparte estas ciudades flotantes están eh, asentadas sobre roca bio, eh, esta roca bio, digamos que se regenera con el mismo movimiento de las olas y la sal y no interrumpe el flujo de las mareas, o sea, tiene unas cuestiones interesantes de materiales e integraciones nuevas, pero al final es como decir, mira, va a subir el nivel del mar porque se van a derretir los glaciares, ¿no? Entonces, en la medida que sube la temperatura por el cambio climático, es inevitable que nuestra península se hunda, porque ya lo empezaron a ver en los últimos 4 o 5 años. Entonces, ¿qué vamos a hacer al respecto? Pues vamos a tener esta ciudad de manera tal que pues va a flotar. Sube más el nivel del mar, nosotros subiremos con ellos. Esa mentalidad es justamente el superar la incongruencia. Para muchas personas puede decir, pero es demasiado tarde, debíamos haber hecho algo antes. Estoy totalmente de acuerdo que hubiera sido maravilloso que hubiéramos hecho algo antes al respecto. Pero recuerda que la vida es exploración y se hace lo que se tiene que hacer cuando se tenga que hacer, porque eso es lo que somos y eso es lo que hemos sido. Ahora buscamos ser diferentes y pensamos y actuamos diferente. Entonces, hay que aceptar que esto ya está aquí y hay que superar esa incongruencia. Claro, siempre tienes la decisión de decir no quiero hacerlo, pero si quieres sufrir, pues hay que mantener la incongruencia y si quieres reducirla o inhibirla, busca ser congruente. Y creo que estos son dos grandes ejemplos. Ahora, ¿cómo puedes adaptar este tema si tú tomas las tres eh, variaciones que mencionaba de, que generan estas incongruencias? más el tema de la sostenibilidad y te llenas de información al respecto los pronósticos que puedes llegar a tener sobre tu vida al futuro pueden pintar mucho mejor y recuerda que no solo hay que pensar en términos de, del clima que eso es fundamental vamos, esas son las condiciones de vida pero también hay que sondear el entorno político no solo el entorno económico sino también cómo se está viviendo en tu ciudad, en tu localidad en tu colonia qué estás sintiendo, qué estás observando y si requieres más apoyo a este respecto, bueno, nosotros naturalmente parte de los servicios que damos, pero también puedes apoyarte en la BCI, en la Black Creative Intelligence que John Black y Fernando Rocha decidieron hacer eh, pública o gratuita, solo te tienes que inscribir, pasas un proceso de validación, eh, hay que externar eh, por qué quieres informarte de esta situación y entonces ahí es una muy buena fuente. No es la única, vamos, hay muchas, elige la que tú quieras, pero es una muy buena forma de mantenerte vigente y poder empezar a desarrollar esta intuición estratégica que te permita superar la incongruencia. Y voy a un tercer bloque de conexión con este tema de cómo aprovechar 2024. Pide ayuda. <risa> Esto va a ser como, ah, ok, gracias. Pero cuando quiero decir pide ayuda es, siempre nos hace falta una visión externa para cuando ya nos bloqueamos, porque... En este momento, si tú comienzas a trabajar en lo que ya hablé previamente, vas a comenzar a consumir tanta información que es natural que te sientas abrumado o abrumada, que eso te dé un pie a angustia, a tristeza, a conflictuación, porque como Shishak dice, el, el, el conocimiento no te da poder, te causa angustia. Y, y es una realidad porque más conocimiento no necesariamente se manifiesta en que aumente tu capacidad de hacer ¿no? No, no eres más potencializable una vez porque sabes más y esta incongruencia te hace sufrir sería maravilloso que en la medida que eh, tenemos más conocimiento todo fuera armonioso y congruente y desarrolláramos nuestra potencialidad, ya todos seríamos ahora superhumanos, pero no sucede de esa manera, entonces cuando estés viviendo este excepto, ah, vi una vez un tweet que me hizo mucho ruido y por eso te digo lo de pide ayuda la razón por la cual mucho el burnout estamos teniendo es porque los grandes proyectos de la humanidad se han hecho justamente por la humanidad. Y cuando hablamos de la humanidad en singular, en realidad queremos hacer un conjunto de humanos. En otras palabras, la palabra humanidad como individual refleja una colectividad de humanos. No pretendas arreglar individualmente lo que históricamente se ha resuelto por el trabajo de muchas personas coordinadas en el tiempo. No cargues tú con todo, distribuye la carga. Y eso es justamente el pedir ayuda. No quieras hacerlo todo tú. Claro, el trabajar con otras personas, pues va a traer áreas de oportunidad porque son caminos de exploración distintos y va, va a haber incongruencias y en consecuencia sufrimiento, pero va a ser un camino de buscar esa congruencia. Lo único que te puedo decir es que en la medida que hagas un equipo y compartas y distribuyas y estés dispuesto a trabajar en crear esa congruencia... Eh, te vas a sentir mucho más liberado y esa intuición estratégica se va a desarrollar de una manera mucho más simple comparte, comunica y si requiere una visión especializada justo también siendo conscientes de esta cuestión nosotros desarrollamos un modelo de servicio que se llama oído de negocios que hay una comunicación asincrónica en la descripción del episodio te estoy dejando la liga donde puedes conocer más al respecto de esto que estamos desarrollando y que ya tenemos liberado y puedes llegar a aprovechar cuando tú lo desees la importancia de pedir ayuda es esa. Entonces vamos a distribuir esas pesades. Primero, cuando soy consciente de la incongruencia, me abrumo. Segundo, me informo, me lleno de información, me vuelvo a abrumar porque luego a veces no sé cómo aprovechar eso. En ambos casos, lo mejor es rebótalo, pide ayuda. Prefieres una terapia, este, llega a grupos donde puedas hablar al respecto. Conecta con personas que te abonen y amplíen tu mirada. Consume contenido en el cual te puedas sentir liberado. Lo único que te pido es cuando te abrumes, sé que el primer impulso va a ser el empezar a hacer el doom scrolling o el scrolling constante el, o el binge ¿no? de, de Netflix o de Amazon Prime o de cualquiera de estas plataformas de streaming. Busca resistirte lo más que puedas ese impulso y pide ayuda. Antes de que caigas en el vacío de la pantalla, Conecta primero con otras personas y eso te va a permitir superar más rápido las incongruencias. Te va a hacer sentir más fuerte y ahí sí, al momento que sumas un equipo o te sumas con otras personas, el conocimiento sí te da poder porque comienzas a integrar a los talentos y la fuerza de otros para aumentar tu capacidad de hacer, tu potencialización aumenta. Y justo con, con esto quiero hacer un shout out a el FBS 2024 que va a ocurrir justamente en febrero del próximo año. Es el evento que organiza Blackbot. Eh, John Black, Fernando Rocha, se encuentra en estos momentos haciendo muchísimas cosas para crear este espacio de conexión con todas las personas que están buscando llenarse de información y de contenido. Justamente para ver cómo aprovecho las circunstancias que nos va a tocar vivir no solo al 2024, sino a los próximos 10 años. Estamos hablando del periodo 2024-2034. Y si estás buscando estos espacios, aparte de lo que te mencioné de oído de negocios, aparte de ir a la Black Creative Intelligence, busca el FBS que ocurrirá en 2024 en febrero. Y es en un foro donde nos podremos conectar, nos podremos ver presencialmente. Y ahí nos llenaremos de más información, de, de más conexión con otras personas para que justamente podamos aprovechar de mejor manera las circunstancias que nos van a tocar vivir. Y con esto, ahora que estoy cerrando esta conexión, me voy a mover a los consultores comparten.
1: Los consultores comparten entrevistas, reflexiones y desahogos en y Conectando Puntos.
0: Muy bien. Muy gracias por estar hasta el final de esta emisión, donde te voy a compartir la herramienta para que puedas diagnosticar a tu negocio. A lo largo de toda la experiencia que hemos desarrollado como consultores y asesores de negocios y también como emprendedores y, y creando negocios, invirtiendo en ellos, en todas las facetas que hemos tenido la oportunidad de tener, eh, escribiendo libros, promoviéndolos, etcétera, pues hemos llegado a la conclusión de que para diagnosticar un negocio lo puedes hacer en cuatro cuadrantes. Es muy sencillo. Estos cuatro cuadrantes son Comercial, Administración, Legal y Desarrollo de Productos y Servicios. En el cuadrante de Comercial incluyo todo lo que es la comunicación con el exterior. O sea, mercadotecnia, publicidad, relaciones públicas, ventas, determinación de precios de ventas, um, cobranza, todo lo que tenga que ver con el contacto con la prospección, la audiencia, los clientes, la comunidad, todo lo que sea al exterior, ahí estoy empaquetando comercial. En administración es todo lo que tiene que ver con procesos, con archivo, con expedientes, con documentar la historia de la organización o del negocio. También va incluida la parte contable, pero solo la contable financiera. ¿okay? Entonces, todo lo que tenga que ver con los procesos, con la historia, con las secuencias de lo que está ocurriendo en el negocio, tiene que ver con la administración. En el bloque de legal o en el cuadrante de legal estoy incluyendo la parte fiscal, porque sí, lo he dicho, de los impuestos es un tema de derecho fiscal, no es un tema contable. Nos complementamos la parte de derecho y contabilidad, pero en sí, lo eh, fiscal es un tema jurídico. Y ahí también va el tema de contratos, eh, reglamentos específicos, eh, medidas del medio ambiente, etcétera, no, o sea, cuotas y demás. Todo lo que tenga que ver con legal desde los empleados, seguridad social, impuestos, bla, 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 ahí lo vamos a meter. Y por último, desarrollo de productos y servicios tiene que ver con justamente la innovación, la investigación, la creatividad y el desarrollo, valga la redundancia, de nuevos productos y servicios. Pero también estamos incluyendo el mantenimiento y las mejoras a aquello que tú ya tengas corriendo. Por ejemplo, en nuestro caso, si tenemos algún libro, el preparar la segunda edición entraría en el cuadrante de desarrollo de productos y servicios. Eh, si tú tienes, por ejemplo, oye, yo me dedico a comercializar maquinaria. Bueno, al, el que tú desarrolles un nuevo servicio, a lo mejor como mantenimiento de maquinaria o que estés explorando alguna nueva forma de, de comercialización, pues va en el área de desarrollo de productos y servicios y ahora quieres tener presencia digital. O sea, todas estas cuestiones de hacer las cosas diferentes o darle mejoras o mantenimiento a lo que yo haces, va en ese cuadrante. Lo que vas a hacer una vez que ya yo te recomiendo hacer una hojita, ponte tus cuatro cuadrantes, y entonces, de manera intuitiva, asignate una calificación del 0 al 10. Del 0 diciendo, mira, no está nada desarrollada esta área, o sea, no estamos haciendo nada. Ahorita te voy a dar un ejemplo concreto. Y el 10 es como, tenemos superpoderes, lo estamos haciendo genial. ¿no? Ejemplo, en el área comercial, un 0 sería, no estamos teniendo ningún ejercicio de prospectación, difusión, nada. O sea, en verdad es como, tengo un negocio que levanto la cortina y estoy esperando que todo me llegue. Eso es un 0, ¿ok? Y un 10 es justamente como, no, hombre, o sea, abre tus redes sociales, la que tú quieras y ahí está, sal a la calle y hay un espectacular. O pregúntale a quien sea y vas a ver que yo existo. O no sé, o sea, este tipo de cuestiones donde te volviste inevitable, ¿no? Eres como omnipresente. Eso sería un 10 para darte un ejemplo. Entonces, asígnate una calificación del 0 al 10 en cada uno de los cuadrantes. Vas a notar que en la medida que, por ejemplo, le pongas 5 de 10, 3 de 10, 8 de 10, 7 de 10, etc. En los cuadrantes en los cuales tengas una menor calificación, ahí es donde viene la incongruencia que te está causando el sufrimiento. Por ejemplo, si tú reconoces de manera intuitiva que traes un 2 de 10 en comercial, pero traes un 7 de 10 en la administración, un 8 de 10 en lo legal y tal vez un... O 6 de 10 en el desarrollo de productos y servicios, pues va a ser muy evidente que traes dos incongruencias muy fuertes. Una, no sabes cómo comunicarte con tu audiencia y en consecuencia te están doliendo las ventas. Y la otra va a ser que justamente no has evolucionado tu negocio porque tal vez no sepas cómo hacerlo. Entonces ahí están esas incongruencias, ya las detectaste y ahora puedes empezarte a preguntar cómo supero esos sufrimientos volviéndome congruente, en qué tengo que empezar a trabajar. Que eso será un tema que pudiéramos atender en medio de negocios, pero que también buscaremos a lo largo de los próximos episodios de Conectando Puntos, el darte pautas y herramientas para que lo puedas superar. Pero mientras tanto, esto te va a dar una gran noción de por dónde empezar a trabajar. Ya con todo lo que hablamos, si ya tienes en mente las incongruencias que se están viviendo y se van a ser muy evidentes a partir de 2024, si estás consumiendo contenido, si estás uniéndote a una comunidad y haces este diagnóstico, aplicas esta herramienta, vas a tener una mirada mucho más amplia para que puedas aprovechar las circunstancias y entonces superar la máxima incongruencia. De esta manera, evitar el sufrimiento ya que vas a saber aprovechar las circunstancias que vas a vivir. Te deseo una gran planeación para el 2024. Esperamos tus mensajes a través de nuestra página de Facebook arroba Esto consultores esto es arroba SESC consultores o por correo electrónico a través de nuestra página de internet www.cesc.com.mx
1: Escuchaste Conectando Puntos con Luis Armando Jiménez Bravo e Imelda Sheffer presentado por CESC